0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas a una nueva emisión de Gastrohistoria en Corto, y si no sabes de qué va este podcast, te lo cuento con una pregunta. ¿Te has preguntado cuál es la historia detrás de lo que comemos? Pues ese es el objetivo de este programa: investigar y platicar un poco de los motivos que han provocado que la gastronomía sea como hoy la conocemos? Soy Miguel Palacios y nuevamente conmigo mi gran amiga Iralda Quijada. Un gusto saludarte de nuevo, Ira, ¿cómo estás?
1: Hola Miguel, muy bien. ¿Y tú qué tal? Un gusto estar contigo otra vez en este gran proyecto y que platiquemos de esto que tanto nos apasiona.
0: Así es amiga, y como lo hemos mencionado desde el primer programa, la gastronomía no solo se trata de estar en las cocinas detrás de un fogón. Ya vimos que también es cultura, tradición, historia, pero precisamente hoy quiero platicar contigo sobre dos personajes que más que personajes son leyendas. Y parte de esa pasión que tenemos hoy en día es por el trabajo que ellos realizaron. Te hablo de Yuri de Gortari y de Edmundo Escamilla Así se va forjando una identidad a fuego lento
2: Yuri de Gortari y Edmundo Escamilla lo tienen claro,
0: vamos a preparar un plato
1: extraordinario, casi mágico,
2: y sus 25 años de experiencia y compromiso con la difusión de la historia de México, lo comprueban Hablar de cocina mexicana es hablar de tradición Hablar de identidad Síntesis de la historia y cultura de un pueblo De una sociedad
0: La historia de la cultura mexicana a través de la comunidad
2: Cocina identidad Un concepto que a través del canal de comunicación con más impacto en la actualidad Tiene como propósito difundir información que provoque Que ilusione Que ilustre Así que síguenos Acompáñanos, participa, aporta y sé parte de la difusión interactiva de la historia de la gastronomía mexicana y de la historia que hay detrás de nuestra identidad. Siempre motivados por un compromiso, el compromiso de transmitir.
0: Bueno, ahí pudimos oír el saludo que Yuri da en sus videos de su canal Cocina Identidad, que a manera de homenaje les queremos dedicar esta emisión.
1: Sí, claro, o sea, verdaderas joyas de la gastronomía mexicana, los creadores del concepto Cocina Identidad y verdaderos amantes de la gastronomía pues, mexicana. Hablemos un poco de su vida. Eh, Yuri estudió lengua y literaturas hispánicas en la Universidad Nacional de México. Fue escritor, promotor de la cultura, investigador y docente, además de ser fundador de una casa editorial llamada Capún, que estaba dedicada a rescatar y proyectar la cultura maya. Pero sobre todo, y por lo que la mayoría lo conocemos, fue un cocinero empírico que no pudo tener mejor formación que la de su curiosidad y amor por su país, y combinando sus estudios universitarios, pudo plasmar sus conocimientos en grandes artículos y libros que hoy son patrimonio gastronómico. ¿Sabes? Yo recuerdo haberlo visto por primera vez en el Canal 11. Me era súper, súper peculiar ver a un señor vestido de caporal revolucionario cocinando platillos mexicanos y explicando con historias familiares o leyendas la historia de los platillos que elaboraba. Y todo eso con una voz tan particular que te envolvía y te quería, no sé, querer este, aprender más de él, ¿no?
0: Sí, yo también recuerdo haberlo visto en el Canal 11 y me acuerdo que cocinaba con tanta dedicación que reflejaba amor a lo que hacía. Y ahora que menciona su vestimenta, pues ahí también llevaba la historia y la tradición. Él vestía de esa manera ya que los caporales eran los que hacían de comer a los soldados. Y fue ese amor por México y por su cocina lo que lo llevó a la fundación de la Escuela de Gastronomía Mexicana, la Esgamex, en 2008, junto a su compañero de vida, Edmundo Escamilla. Desde este lugar apostó por la enseñanza y la preservación de las tradiciones gastronómicas, así por medio de talleres, seminarios... Muchísimas clases, este jefe de cocina logró transmitir la riqueza del patrimonio gastronómico de México A todos sus alumnos y seguidores, con quienes no dudaba en compartir sus conocimientos
1: Así es y bueno, después este, bueno más bien por parte de Edmundo Escamilla Tuvo una amplia formación como historiador y gastrónomo Fue haciendo de la comida mexicana su estandarte para darle el lugar y el respeto que se merece O sea, no solo en México sino en todo el mundo su pasión y gusto lo llevaron a ser galardonado con el Premio Nacional de Gastronomía en 2003 y la Cofradía de la Buena Mesa en 2009. Ambos galardones fueron otorgados en España. Y comentando un poco sobre la ESGAMEX, la cual es considerada como única en México y que con poco más de 10 años de existencia ha logrado crear una oferta académica reconocida internacionalmente. El objetivo de crear esta escuela fue el de proporcionar opciones de especialización de cocina tradicional mexicana cosa que yo creo que ninguna escuela de gastronomía en México pues ofrece, realmente siempre es así como de, ah, tu clase de gastronomía mexicana y pues te enseñan que uno que otro platillo ah, representativo pero pues esta escuela sí es como súper especializada y pues ofrecen una visión profunda de las técnicas de cocina y platillos emblemáticos, así como el entorno histórico social y cultural de la gastronomía mexicana, como que como lo que nosotros buscamos en este espacio. Y es bien padre, porque no sé si, bueno, o sea, al ver la, como la oferta académica de esta escuela, pues ves a, a Yuri de Gortari hincado, bueno, de rodillas, eh, haciendo mole en el metate de piedra. Y son cosas que, pues sí, como te digo, tal vez muchos de nosotros pues no tuvimos la, la fortuna de, no sé, de aprenderlo en casa o, o siquiera de verlo, y pues está... es no sé, está muy padre que ellos ofrezcan ese este tipo de aprendizaje.
0: Sí, claro. Y un dato curioso, no sé si sabías que estos dos grandes maestros dejaban que pequeños productores y artesanos mexicanos vendieran sus productos dentro de la Esgamex. Decían que ellos son los que hacen el ahorro interno del país y de ahí su tan conocida frase, no sé si alguna vez la viste o la oíste o la viste en Twitter, su frase es «Hagamos país» en sí. donde invitaban a quien, a quien los escuchara a consumir productos locales 100% mexicanos. Y bueno, regresando un poquito al tema, eh, ambos fueron co coautores de distintos libros y publicaciones enfocadas en la difusión cultural y social de la cocina mexicana, como la colección de Sabores y Saberes, Los Sabores de la Historia, Mezcal, Nuestra Esencia y Objetos con Alma. ...además de publicar diversos artículos... ...en periódicos y revistas.
1: También Sabes participaron en programas de radio y televisión... ...como La Hora Nacional... ...La Historia de México a través de la gastronomía... ...y el segmento El Comal que marca las horas... ...en el Canal 11 del, del IPN... ...como ya lo mencionamos antes... ...y en los últimos años... ...se enfocó en realizar talleres de experimentación... ...y creación en cocina mexicana... ...así como la producción de eventos gastronómicos y culturales... ...como el Festival México con las Manos... ...Gastronomía de Calle... ...que se realizó en el año 2016.
0: Y también podemos encontrar parte de su legado en su canal de YouTube... ...llamado Cocina Identidad, que fue el que tuvimos la intro... ...y en sus videos siempre quiso compartir la historia de la cultura mexicana... ...a través de la comida. A su vez, recientemente se construyó el sitio homónimo Cocina Identidad... ...que es un aula virtual para llevar conocimientos a más personas... ...por medio de esta plataforma de internet que surgió a raíz de la pandemia o sea él, a pesar de, del distanciamiento y la pandemia, no dejó ni un solo momento de, de difundir su conocimiento y aparte también tienen tenían un podcast llamado Crisol de Sabores en gastroradio
1: sí me parece que ese, que ese podcast es español y, y no este bueno la verdad yo lo busqué en Spotify porque me llamó bastante la atención, pero creo que bueno al menos yo no lo encontré si alguien sabe en dónde podemos escuchar este podcast, pues por favor háganlo saber y pues no sabes cómo me encanta ver los videos de Cocina e Identidad de hecho muchas de mis tareas de la escuela las resolvía gracias a sus videos escuchando hablar el mundo sobre la historia de lo, detrás de los platillos mexicanos y también algo interesante de Yuri es que él siempre hizo hincapié en, en que él no buscaba rescatar la cocina mexicana porque pues no está perdida, o sea es algo vivo al contrario, o sea, él buscaba su preservación. En una de sus últimas entrevistas dijo estar convencido de que la cocina es algo vivo, en movimiento, que tiene que evolucionar. Por supuesto que sí, pero cuidando de no dañar sus raíces, cuidando de no dañar las tradiciones, porque la tradición nos habla de la identidad y pues porque nos habla sobre la belleza de lo que es ser mexicano o incluso pues de cualquier otro país, ¿no? O sea, siempre preservar como o más bien estar consciente de, de que, pues literal, eres lo que comes.
0: Sí, claro, y sí, ellos siempre han sido una fuente muy muy usada por los que estudiamos gastronomía, porque no, no nos dejan solo de tarea, como dicen los memes, que picar cebolla y que cocinar un huevito de tarea, no, sí, también incluye investigación y muchas cosas así, pero bueno... Sí, este, ellos siempre quisieron resaltar la importancia de apoyar a las cocineras tradicionales y de los mercados y del valor de la sabiduría gastronómica que se encuentra en las abuelas, en las madres, y que no hay acto más grande de amor que la de cocinar. Y eso podemos verlo en cualquier lugar donde se cocine, ya sea en casa, en mercados, en restaurantes, y que nosotros como cocineros debemos tener bien en cuenta que mediante lo que cocinamos con los sabores debemos pretender tocar el alma de los comensales, en un tono poético, así muy característico de Yuri y de su forma de expresarse, ¿no?
1: Sí, y ¿sabes algo? Algo que escuché en una entrevista hecha a Yuri de Gortari fue que él decía que era aún más desafiante hacer cocina tradicional que inventar o hacer fusión con diferentes tipos de cocina. Porque decía que la cocina tradicional te trae recuerdos y que una de dos. Cuando haces bien ese platillo puedes evocar estos recuerdos de tu comensal. Yo me lo imagino un poco como en la película de Ratatouille. Cuando el crítico de comida que no recuerdo cómo se llamaba, <ríe> este, eh, Ego. <ríe> ah, sí, Anton Ego o algo así, ¿no? Bueno, pues él este, ¿recuerdas que pues comió el ratatouille y todo eso y y como que inmediatamente se va a su infancia, supongo que su mamá le preparaba ese platillo y pues probando pues eh, una comida tan rústica, humilde y pues tradicional de la cocina francesa, a no sé, yo quiero pensar que le recordó sus orígenes y, o sea, como que tal vez él recordó el por qué amaba su trabajo o qué sé yo, o sea le recordó pues el por qué estaba haciendo lo que hacía y, bueno, otra cosa igual que puede suceder en ese caso, es este que puedes arruinar completamente el recuerdo de alguien cuando lo haces en verdad mal o o simplemente o sea, no lo sé eh, cambiar la perspectiva de ese platillo, ¿no?
0: Pues sí, sí es cierto, es la dualidad de la experiencia para un comensal y también es lo interesante de hacer cocina porque tanto cada cocinero trae sus historias y experiencias de fondo como cada comensal trae las suyas, y si lo pensamos de esta manera, el aprendizaje en cuanto a la manera de cocinar y en la manera de hacer cocina da un giro de 180 grados y se vuelve este acto fisiológico en un experimento social, además de enriquecer la cultura. Y bueno, otra de las ideas de Yuri y de Mundo era que la intelectualidad, el estudio, incluso la poesía, no estaban peleados con la cocina. Y es bien común aquí en México escuchar el típico, ay mijo, ¿para qué estudias eso? O para, para cocinar no se estudia y bueno.
1: <risa> ya sé, el típico. ¿Y qué llevas de materias? Fijores uno y tortillas dos y cosas así, ¿no? Ah. <risa>
0: Pues sí, como lo mencionaba de los memes, ¿no? Que tu tarea es picar cebolla y, y sí,
1: es que cosas. el extraordinario de pozole y todo eso, ¿no?
0: Pero ellos decían que les causaba impresión cómo se menospreciaba esta carrera y que no debería, ya que hay un universo cultural en torno a la comida de un pueblo, cada región, cada ciudad. Y creo que esto sucede porque hemos convertido esta acción en un hábito muy cotidiano, ¿no? Pues es prácticamente comer, todos los días sí. se come. <risa> Pero al menospreciar tan preciado hábito, se menosprecia lo que hay detrás de este.
1: Totalmente, o sea, y hablando culturalmente y poniendo a México como ejemplo, es increíble cómo el ser cocinero a veces o por muchos no es considerado como una profesión académica. E incluso la misma familia te dice eso, que para cocinero no se estudia y es triste ver que en nuestro país, donde la mayoría de las mujeres cocinan a diario para su familia, ellas mismas no aprecian su propio trabajo. Porque seamos sinceros, o sea, la labor de las amas de casa en la cocina es súper importante. No solo es trabajo físico, o sea, que es bastante, por cierto, y no pagado, <risa> sino también lo es intelectual. O sea, te puedo decir que las mamás también hacen investigación para saber qué más pueden preparar a sus familias y que a fin de cuentas todo esto junto da como resultado la identidad de sus hijos, de su sociedad y creo yo, pues debería de valorarse
0: muchísimo más. Sí, claro, y, y a lo mejor no hacen una investigación documental como tal, pero sí le hablan a la comadre, oye comadre, ¿qué le echas a tu mole para que sepa así? O, sí, sí, sí. Oye comadre, este, ¿qué me sugieres hacer hoy? Porque ya nos cansamos de lo mismo, y cosas así. <risa> sí, sí, eso sí. O sea, sí, sí es esa investigación empírica más que nada. Pero bueno, otra de las cosas que investigué de ellos es que dieron varias ponencias en todo el mundo. En lugares como República Checa. Atenas. Y una anécdota que contó Yuri de Gortari. Es que la primera vez que fueron a Atenas. Las traductoras que en esta ocasión les ayudaron. No quisieron cobrar su paga. Ellas dijeron que habían ganado mucho más. Escuchándolos y aprendiendo de ellos. Que lo que iban a ganar en dinero. Y creo que es suficiente. Como para sentir orgullo de estos caballeros. Y que ellas tenían razón. Era tan fácil entender lo que ellos exponían. Que te hacía admirar los... Primeramente, y segundo, sentir una pasión tan grande por nuestro país, por nuestro lugar de origen, en este caso obviamente México, además no sé tu ira, pero también hacían reflexionar sobre tu propia identidad, porque bueno, está esta famosísima frase, somos lo que comemos, o eres lo que comes, y como ejemplo, el decir soy mexicano y según los antepasados somos hombres del maíz, bla bla bla, no todas las leyendas
1: Prehispánicas del
0: origen del hombre uh -huh. Pero si te piensas, si lo piensas más a fondo Sobre el quién soy yo Según lo que ya entra en este lado filosófico de la gastronomía Pues viéndolo así, yo soy Si me tuviera que definir en un platillo Yo soy un taco al pastor, ¿no? Sí. Eh, bueno, como sabemos Pues la carne al pastor se, se marina, ¿no? Y mientras más se marina una carne Pues más sabor agarra Sí. Y entonces para mí la carne de cerdo representaría cómo, cómo me busco preparar, ¿no? Cómo me busco marinar día con día buscando ser un mejor un mejor profesional, una mejor persona. Incluso la forma del trompo en la que se coloca la carne podría representar ese crecimiento, ¿no? Que va de pequeño a, a grande y un crecimiento en alma, en mente, en espíritu. Un crecimiento exponencial. Exactamente. Y cómo todo debe estar perfectamente equilibrado. Para que no se caiga, ¿no? Para que mantenga la forma. Así es. Ahora, sabemos que el fuego es necesario para cocinar, ¿no? Mhm. Uh -huh. Entonces yo podría decir que el fuego eh, representa en mí todas esas pruebas a las que me he enfrentado, esos desafíos, que si bien pudieron quemarme, sabemos que el fuego también puede estropear la comida. Sí, claro pues en realidad me han ido cocinando de tal manera que me han hecho más fuerte, más sabroso, ¿no?
1: <risa> claro.
0: <risa> este Otro ejemplo, la cebolla y el cilantro, pues ese toque fresco, esa, esa chispa de juventud. No soy tan viejo, ¿no? Pero pues todavía soy chavorruco, ¿no? <risa> todavía hay flow. La piña en el taco al pastor se encarga de redondear los sabores y cortar la grasa. ...y yo más bien la representaría... ...por la forma en la que vuela por el aire... ...cuando el taquero la corta... ...para que caiga en el taco... ...yo esto a lo mejor lo, lo visualizo como... ...mis aspiraciones... ...esas ideas que, que pues, a uno hacen volar... ...que lo hacen soñar... ...y al caer al taco... ...sería como no despegar los pies de la tierra... ...y que los sueños no se deben quedar en el aire... ...o sea tienen que aterrizarse... ...y bueno la tortilla... Sí. ...que es prácticamente lo que sostiene al taco... ...yo lo asociaría con mi familia... Con mis amigos, con las personas que me estiman Y como una tortilla mantiene todo dentro En su lugar y abrazado Ahora te pregunto a ti Ira ¿Tú quién eres?
1: Ay amiguito, no, pues esa fue una muy 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 buena analogía Sobre tu ser <risa> Y pues la verdad es que sí eh, No lo sé, me la has puesto difícil Hacía mucho que no tenía una duda existencial de estas Y aunque quise hacer lo mismo que tuve identificarme con algún platillo en específico, no pude. Pero te podría decir que yo soy un desayuno por la mañana en casa de mi abuelita, despertándome por el delicioso olor a café a café y canela del café de olla preparado por mi abuelo y a gorditas de manteca recién hechas, obviamente con su respectiva salsa, por mi abuelita. Si yo soy lo que como, entonces te diría que yo soy amor, unión, familia, comprensión... ...porque en mi familia eso significa el comer. O sea, más bien eso significa como el sentarnos a la mesa y, y compartir los alimentos. Y no solo eso, o sea, también te podría decir que yo soy los tamales en las fiestas de mis tíos... ...o el mole de mi tía Mika, que es delicioso, por cierto. Así que también te podría decir que soy felicidad, añoranza y bienestar. Es para mí muy difícil elegir solo una cosa porque pues mi identidad está plasmada por una larga familia pues matriarcal que se ha dedicado a la cocina por muchos años y de la cual me siento sumamente orgullosa. Creo que Yuri y Edmundo hicieron una bellísima labor y que todos los cocineros, al menos los cocineros, deberían hacer este ejercicio, porque vaya que los va a hacer pensar y los va a hacer reflexionar sobre... ...su manera de, de concebir la vida, o sea, y de, y de sentirse orgullosos... ...y de entender tal vez igual la manera en la que... ...no sé, puede ser como su estilo al cocinar, o sea... ...son muchas cosas, creo que es un ejercicio bastante bonito... ...y está bien padre de hacer, amigo.
0: Pues sí, y ya nos pusimos muy filosóficos, ¿no? Y todo por estar <ríe> de platicando hecho, sí, de parece. dos personajes... ...súper representativos y es una clara muestra de que la gastronomía es un mundo más allá de la cocina... ...y que tuvimos el placer de compartir este mundo con, con estos dos personajes... ...y que nacimos en esta tierra mexicana con, con estos dos grandes maestros.
1: Sí, y sabes, yo creo que mediáticamente conocemos más a Yuri que a Edmundo... ...pero no dejan de ser igual de importantes para la gastronomía mexicana... Y es un poquito triste ver que en redes sociales, no sé, en redes, o sea, bueno, en internet, todo esto, no se encuentra mucha información de ellos y que la mayoría de los premios que recibieron fueron en España. Aunque igual, bueno, llena de orgullo saber que internacionalmente estuvimos perfectamente representados por estas grandes personalidades.
0: Claro, aún así creo que gracias al Canal 11... Los niños de los noventas, que ya no somos niños, los conocimos <risa> y a muchos nos hizo decir yo quiero hacer eso cuando sea grande. Y a partir de ahí empezar a, a decirle a mamá que le ayudábamos a la comida o que nos enseñara a hacer cierto platillo que nos gustaba. Y empezamos a, nos despertó ese interés por la cocina.
1: Sí, sí, de hecho sí, es, es totalmente cierto lo que tú dices. Y pues bueno amigos, si están escuchando este podcast y... Si... Si no conocían a Yuri de Gortari o Edmundo Escamilla antes de escuchar esto, los invitamos a que por favor visiten su canal de YouTube, se llama Cocina Identidad, ahí tienen muchísimos videos ellos de que de la rosca de reyes, el pan de muerto, el mole colorado, qué sé yo, o sea, bastante, la historia del día de muertos. O sea, son bastante educativos y pues si también les apasiona todo esto de la historia y de la cultura, las tradiciones, créanme lo van a amar, así que visítenlos,
0: así es, ahí, ahí podemos encontrar parte de su legado, lamentablemente ellos ya se nos adelantaron, pero es cosa de nosotros mantener ese, ese legado vivo,
1: claro o sea y es como dicen, un muerto más bien las personas no mueren hasta que son olvidadas, ¿no? ya lo vimos en con esta película de coco entonces yo creo que yuri de gortari y edmundo escamilla serán inmortales <ríe> ya que como dices dejaron un legado enorme y un legado hermoso para las futuras generaciones de cocineros y también o sea una gran inspiración para los que nos queremos dedicar a la investigación creo que que no hay mejor guía que, que ellos y pues bueno escríbanos sus sugerencias al correo contacto.gastrohistoria@gmail.com eso ha sido todo por esta ocasión amigos nos escuchamos en la próxima emisión de Gastrohistoria en corto se despiden sus amigos a la Quijada
0: y Miguel Palacios hasta la próxima